0: 第一章，幼年得宝。一，神仙传说。到博士的老家访问，邻居传说，生活在他家里的人命大福大。有守护神日夜保护，有人亲眼看见穿黄色盔甲的大仙在窗口守卫着。十年树木，百年树人，杨家教子成才，取得一门九博士的成就，功在父母，根在哪里？追其渊源，他成功的第一因素是受传统文化的熏陶。成功之路的起点始于原籍，他们的根是山东省定陶县，地处鲁西南，位于黄河下游，有一望无际的平原。此县历史悠久，人杰地灵，古称陶丘，又名季阴，以制造陶器出名。古有济水，发源于河南省济源县，流向东平。平缓地经过此地，注入渤海，特别适于行船。沿河兴起了几座城市，名称多带“几字，如济宁、济南等。古济水的支流河水经函沟沟通了泗水、淮河、长江。陶丘是古济水的咽喉之地，在没有铁路的春秋战国时代，它曾为中原水陆交通的枢纽。商品的集散地，长期贾商云集，一时发展成为经济都会，《史记》称为“天下之中”。它是中华民族的发祥地之一。相传皇帝的玄孙饶曾在此地建立陶国，因此古代帝王饶又称陶唐氏。周朝初年分封诸侯，武王六帝震夺封为曹伯。建立曹都陶丘，公元前487年为宋国所灭。在《诗经中》中有曹国民歌及曹风四篇。曹国与鲁国本是近邻，两国又是同宗，古代文化一脉相承，深受孔子思想的影响。战国时，越国大夫范蠡弃官经商，迁至陶丘，改称陶朱公。十九年间，三至千金定居于陶，因此陶丘改名定陶。秦时置定陶县。汉朝以后，黄河多次决口，挤占了古济河水道，旱涝交替，多灾多难，考验了当地居民，使民众具有吃苦耐劳、忠孝仁义的民风，富有源远流长的儒学文化传统。《隋唐演义》中的瓦岗英雄，《水浒传》中的梁山好汉，聚义地点就在附近，距此不远。他们以正直、勇敢、仁义和忠孝名扬天下，家喻户晓，妇孺皆知，在历史上走出一曲曲雄壮威武的凯歌。定陶县城东北八公里，有一村庄，名叫后阳楼。那里是博士的老家，这村多为杨姓。据杨氏家谱记载，杨姓始祖于明朝永乐二年由安徽省合肥迁来，先到汶上县，五世祖在后杨楼落户，七世祖明盛，曾为明末进士，官至儒学训道。到九博士为二十一世，十五世以后。其祖人丁不旺，多事单传。他家人少地多，是村中的大户人家，有良田百多亩，房屋数十间。前辈老人既务农，也崇尚文化，代有读书之人，可以说是耕读世家。这个耕读世家的后代为什么取得了九个博士呢？笔者问过多人，众说纷纭，竟然有人神秘地说。他家有守护神。对这个传说追根求源，隐含多少玄机？如何巧解其中之谜呢？想知道神仙的传说，就要追溯到清朝末年，十八世祖杨怡纯，命运很苦。出生后六个月的时候，其父允贞就因病去世了。由于接连发生丧事，家中失去了顶梁柱。他们到了人亡家破的境地。那时，杨怡纯的母亲邵氏才二十三岁，嫁进杨家不过两年光景，还是新媳妇。她是续弦，前面还留下两个女儿，所以她在妙龄之年就带着三个孩子孤寡无依，独立支撑门户。当时杨家已是四世单传，所以村中没有近支。连五福以内的近亲也不多，在男子当权的社会里，这样的家庭得不到尊重，一定会受到别人欺负。八竿子打不着的一些远房亲族以及邻居们都垂涎他家的财产，巴不得邵氏赶快死掉，或者带着孩子返回娘家去。如果他们的阴谋得逞，那些人就可以堂而皇之的来瓜分产业了。邵氏出身于李楼世家，聪明过人，深明大义，意志刚强，不让须眉。认为把儿子教养成人，继承杨家产业，延续杨家香火，是自己责无旁贷的义务。杨家如何度过难关呢？他们采取四项对策来化解困难。其一，自身刚强，忍耐坚持。忍一时风平浪静，退一步海阔天空。所以，邵氏面对一切艰难，忍耐为先。他咬紧牙关，心大量宽，委曲求全，耐心坚持。邵氏性情善良，优待远亲近邻。虽然年年施舍，却仍然遭到骚扰、恫吓、刁难、陷害。有一天清早起来。忽然发现大门口不通，被人挖了个深坑，家人无法出门。邵氏不动声色，处之泰然，心里奇怪：这是谁使得夏马威，要逼他离开呢？他忍气吞声，叫来故宫，找几块木板，架在沟上，以便出入。那时杨怡纯才两三岁，看到天天走人的家门口竟有大沟出现，真是新奇好玩。他不知生气，跳来跳去，欢欢喜喜，在沟边玩个不停。邵氏看在眼中，疼在心里，泪如泉涌，哭诉无声。他是多么盼望儿子能尽快长大成人，支撑门户啊！其二，遇事冷静，深思远虑。清朝末年，定陶县农村秩序混乱。一般富户都有枪支，男人看家护院。那些日子，每到夜间，邵氏都不敢熟睡，一晚上要起来好几次，在院子里走动，前后左右巡视。有一天深夜，他在楼上听到响声，从窗口向外张望，看到一位远房六孙，名叫杨同善，正拿着一根竹竿，上头燃着火把。望楼的窗户上点火。邵氏看清了，不禁大惊失色，又惊又怕，全身颤抖。楼上除了他，就只有三个幼小的孩子。打杂人员都睡在另一幢房子里，要是把他们都叫起来，势必打草惊蛇，惊动邻舍。此人必定恼羞成怒，撕破脸皮，以后就会公开找事，明目张胆地欺负了。孤儿寡母的日子就更难过了。他冷静地考虑一番，想到古语“避祸在于除怨”，决定自己单身应付。这时，窗户四周的木框已渐渐开始燃烧。他急忙跑到厨房，提了一桶清水，拿了一把刷锅的扫帚，并顺手拉了块黄油雨布披在头上，保护头部防水淋湿。他站在窗户旁边，将扫帚蘸了水，外面每烧一处，他就扑灭一处，将火苗一一扫灭。杨同善接连点火，换了几次火把，点了一两个钟头，大概他也实在太累了，只好罢休。大火终究没有烧起来。他对于灭火的少士没有看清面目，只看到黄色身影，以为神仙帮忙。竟由此演绎出一段离奇的故事。在他那村里，随后有个传说，说杨家的人命大福大，有守护神日夜保护。有人亲眼看见穿黄色盔甲的大仙在窗口把守着。邵氏听说以后，没有说出谜底，暗自庆幸有惊无险，又过一关。以后再也没人打他们家的坏主意了。邵氏劳累一生，含辛茹苦将三个子女教养成人，本来该多享些清福，由于孤儿寡母操劳过度，四十九岁就去世了。其三，教子成才，勤学本领。邵氏下世后，杨怡纯二十六岁担起家庭的重担，他有志气，心地善良，苦读诗书。受到良好的教养，对经史子集、中西医学都下过功夫，曾是当地颇具盛名的医师。他不但自己努力，而且催促自己儿子上学，一直到中师毕业。杨仪纯医术高明，因为精通中医，又肯接受西医的科学理念，所以找他看病的很多，络绎不绝。他每年从上海爱华制药社。购买数千银元的西药给人医治疾病，如果碰到穷人，依他们的家境酌量收钱；太穷的不仅不收分文，反而临走赠送馒头，让他们在路上充饥。他对佛学和禅学有精辟的研究，常被请去讲解有关理论。春节前后，鲁西南农村常有庙会。在每个庙会上，都有同善堂的信徒用杉木和帆布搭成临时讲经帐篷，宣讲人生的道理。来听讲的人众多，他们总是席地而坐，翘首以待。杨怡纯经常找一位苏老先生，两人搭档高站台上，一人念白，一人讲解。他们讲报应，规劝世人行善。说种麻得麻，种豆得豆，天网恢恢，疏而不漏。恶有恶报，善有善报，不是不报，日子未到。还讲时局，提醒人们注意将有大劫大难、乱世到来。日军侵占东北三省，虎视眈眈，威胁京城。也讲忠孝节义。谈到伤心处，听众痛哭流涕。讲到不孝子女时，听众人人气愤。1928年阴历四月初一，杨仪纯添了个孙子，因其生辰八字内里缺金，故乳名永金，后给他起学名叫庆新，新字取其金多兴旺之意，表示对孩子的希望。长大以后，他自己改名为郑民。庆新年幼时，家中有祖父母、父母、小姑和他，共六口人。祖父行医，父亲教书。庆新三四岁时，在小姑的看护下，经常参与祖父的讲经活动，在厂里挤来挤去。他觉得祖父知识渊博，道德高尚。祖父可以使人又哭又笑，还有那么多人为他鼓掌。当庆新在棚下的时候，听讲的人会拉着他称赞一番，有些人还把零钱、糖果、花生放在他口袋里。回家以后，母亲总是劝阻儿子不要别人的东西。其四，待人友好、善良、宽容。杨怡纯平素为人忠厚，积德行善，是有名的大善人。他幼年受欺，耳闻目睹了各种恶势力的胡作非为，遇到了不少恃强凌弱、欺巧不平之事，因此他深知世态炎凉。长大以后以仁义为本，特别同情弱势群体，立志除恶扬善、扶危济困。杨家有良田百多亩，收入可观，但多年不再添置田产。也没有再盖过一间房屋。杨怡纯说：“与人不睦，劝人盖屋。他认为多治产业、生活奢侈是一种虚华行为。他自己非常简朴，粗布衣衫，终生食宿。他常说：‘简单最美，无求自高。’人为何不追求永久的生命，却安心为这臭皮囊做牛马呢？”要知道，人为物所役，变成金钱与财产的奴隶，实在太可怜了。他还常讲，贪是最大的祸源，不论贪享受还是贪名利、贪地位，最终都会招来灾难。所谓“人为财死，鸟为食亡”，是应慎之戒之。庆新的祖父杨仪纯乐于助人，将每年收入。除留够自己的家用外，多余的都用于赈灾济贫。他好讲“施比受更有福”。除了留意赤贫户定期发放粮米外，听说某家子女众多或遭受天灾人祸，生活无着时，都派人送去粮食和柴薪。也有人想向杨家借挪，却鉴于钱债太多，难于启齿。就推来一车破砖烂瓦，他一见明白来意，马上说：“你来的正好，我准备盖房，将来田宜需要这些砖瓦，就把他们都倒在后院里吧。”然后派人替他装上粮食。因而杨家后院的破砖烂瓦越积越高，几乎成了一座小山。杨仪纯待人平等，不仅对熟人帮助。对于陌生人也同样照顾。有一年冬天早晨，大门一开，门前躺着一个冻僵了的叫花子。他知道以后，立刻叫人帮忙，把叫花子抬进屋内，掰开牙齿，将红糖姜水灌入，又急忙揉搓他胸口，急救了一个多钟头，仍没能把他救活。杨仪纯治病救人一生。不知见到多少垂危病人，而对这个乞丐却泪流满面，给予无限的同情。他说：“这个人为什么在倒下以前不敲门呼救呢？一定是不好意思，怕惊扰别人，就把他埋葬在自家的土地上，并在那里开片了一片坟园，专门埋葬无依无靠的穷人。”后来点火烧楼的杨同善参军去了，有一条腿被打伤，变成残疾。回到定陶县城，单身一人，住在文庙旁边一间小屋内，双目失明，衣食无着。杨怡纯知其窘境，就请人接回老家居住，多次嘱咐家人好好照顾他的生活。杨怡纯使人数就是人。宣讲善理，德高望重，在乡里影响很大。经过两代人的努力，杨家的社会地位发生变化，不少人家发生争吵，如分产不均、兄弟阋强，婆媳不和、邻里不睦等，都来请他主持公道。他老人家开诚布公，解决纷争，大事化小，小事化了。直到双方心悦诚 服， 各让一 步， 平安相 处， 才放心离开。庆新六岁那 年， 村中白喉流 行， 死去儿童很多。祖父杨怡纯整天忙碌着治病救人。后 来， 庆新也得了白 喉， 他的母亲日夜守 护， 他的父亲在 外， 他的祖父彻夜不 眠， 坐在客厅里。怕万一有紧急情况，可以随时照应。当庆新病情好转时，发现他老人家两眼深陷，瘦了许多。杨怡纯为人豪爽，性格开朗，一生都为别人忙碌，没有为自己着想。在晚年得了喉癌，他是医生，当然知道这病的严重性，可是他仍然瞒着别人，每天照常行医。帮人排忧解难。有一天，杨怡纯从巨野县请来了五魁一老先生，他大名鼎鼎，医术高明。酒足饭饱以后，医生说要看看病人。一直陪着他的杨怡纯谈笑风生，朴实雅致，说请他看看。这时，五大夫恍然大悟，才知道杨怡纯就是病人。诊断结果与祖父自己的判断一样。然而那时没有外科手术，喉癌这种病当时没有办法治疗，只是拖延时日罢了。两三个月以后，他的身体日渐消瘦，皮包骨头，翻身不便，滴水难咽。只有54岁的杨仪纯就早早去世了。杨仪纯下世后。扶贫济困的家风得到发扬，全家对杨同善依旧照顾。杨庆新按祖父的教导，经常陪伴六大伯杨同善，所以跟他建立了深厚的友谊，二人亲密无间，无话不谈。有一次，杨同善告诉庆新说，自己年轻时糊涂荒唐，实在对不起他家，今后有用得着他的地方。他一定赴汤蹈火，在所不辞。由此，庆新才第一次从他口中听说了烧自家楼房的故事。祖父的宽容大度是六大伯没有想到的。六大伯一生流浪，没有积蓄，仅有两件宝贝：一件是打仗受伤获得的奖章，另一件就是他多年随身携带的钢锥。庆新每次探望他，他都要把这两件宝贝拿出来，让庆新玩耍一番。晚年的六大伯信仰了佛教，名字由同善改为明善，简直成了另一人。年轻的恶习没有了，反而成为他家最亲近的族人。庆新与六大伯更亲近了，六大伯把自己的宝贝钢锥也赠给杨家。陆大伯闲暇无事，对于神仙的传说编织得更完整了，说的活灵活现，有声有色。他对不少人讲到此事，那时村里人还迷信，信以为真。神秘的故事传扬开来，就形成了神仙的传说。老人的品德对后代潜移默化。庆新年幼时，到自家楼房里。看到被六伯父烧焦的木框，很是佩服曾祖母的胆量和智慧，立志要像他那样临危不惧，战胜困难。庆新自幼就想学医，立志像祖父那样治病救人。他说：“祖父一生为善，去世以前不该受那么多的痛苦。”